0: Iedereen het nog een beetje warm. Ik zat net te denken, misschien moeten we heel even gewoon naar de mensen naast je kijken. En even kijken of ze, als ze een blauwe neus hebben, geef ze even een knuffel. Als ze geen blauwe neus hebben, mag je ze trouwens ook een knuffel geven. even naar die monitor kijken, eventjes de HDMI-kabel eruit halen en weer erin. Ja, ik wil het vandaag met u hebben over de missionaire kerk. Althans, uh, dat is de eerste titel die ermee opkwam toen ik het aan het voorbereiden was. Maar eigenlijk vind ik het een verschrikkelijk slechte titel. Het is gewoon eigenlijk knap beroerd zelfs. Het slaat nergens op. Het is net zoiets als uh, witte sneeuw. Dat is een pleonasme. Of, of in een simpel Nederlands een dubbelopisme. Uh, het is, sneeuw is wit. Of nou ja, wit. Um, nooit gele sneeuw eten. Maar goed, een pleonasme, witte sneeuw. Missionaire kerk is eigenlijk precies hetzelfde. Elke kerk is toch op een, op een missie. En toch... Toen ik op het internet aan het zoeken was naar missionaire kerk, ik denk het typ het eens in, ik kreeg honderden hits op die term. Dus ik dacht echt, hè? er zijn hele preken over gegeven. Is het, is het niet duidelijk dan? Of vragen mensen zich echt af wat is de missie van de kerk? Echt waar? Wat is dat? Weten we het niet? Of snappen we het niet? Durven we niet? De, de, de Bijbel is er heel, heel duidelijk over. Jezus zelf, vlak voordat hij naar de hemel gaat, vlak voordat hij terug naar zijn vader gaat, is er heel helder over. Dat noemen we dan hè, de grote opdracht. Jezus zegt, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie tot aan het voleinding van de wereld. Die tekst las eventjes tussendoor. Dan valt mijn oog op het bordje dus. Slaat dus dat nou weer op. Ga dus op weg vlak voor die grote opdracht, dat zegt Jezus... Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg. Nou ja, daar slaat dat taalkundig gezien dus op. Op het feit dat Jezus alle macht is gegeven. En daarom moeten we op weg gaan. Ik heb daar online ook van alles over geprobeerd op te zoeken... te kijken of daar ook zoveel preken over gegeven zijn... maar ik kon eigenlijk niks vinden... Nou, ik kom er straks eventjes op terug. Maar even, even terug naar die titel. De missionaire kerk. Of eigenlijk misschien gewoon kerk, want ja, dat is hetzelfde. Of eigenlijk gewoon wij, toch? Wij zijn toch de kerk. Oké. Okay. Dus missionaire kerk, dat is dan misschien niet de beste titel. Missionaire christen, is dat dan beter? Nou ja, daar hoor je ook al niet veel beter van. Die gaf tenslotte mee aan zijn discipelen. Aan zijn, zijn twaalf volgelingen. Of, of toen elf, maar straks twaalf. En hij zegt tegen hen dat ze iedereen tot, zijn leerlingen, tot leerlingen moeten maken. Tot discipelen, tot volgelingen. Maar wat, wat is het doel van een leerling... Is dat altijd leerling blijven? Nee. Een leerling... die probeert op zijn leraar te lijken. Dus, dus wat is er dan nog mooier als zelfs die leerling... beter wordt dan die leraar? Of zoals als Jezus dat zelf zegt in Lucas 6, vers 40... een leerling weet niet zoveel als zijn leerling, leraar... pas als een leerling alles geleerd heeft... Weet hij net zoveel. En in Johannes 4, vers 12, dan zegt Jezus... Ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Dus die leerlingen, die gaan hetzelfde doen als Jezus. Of meer. En dus de leerlingen van die leerlingen... Die gaan ook hetzelfde doen. En dus ook als Jezus. Allemaal magisch. Dat zijn wij. Nou ja, het mogen duidelijk zijn... Jezus die was op een missie. Dus zijn leerlingen... zijn ook op een missie. Dus wij... zijn ook op een missie. Dus ja missionaire christen... dat ook een pleonasme. Want trouwens, in dat, in dat stukje... Daar, daar viel maar weer zo'n woordje op. Daar lees je heel makkelijk overheen. Immers. Ik ga immers naar de Vader. Dus, dus wie op Jezus vertrouwt... die zal hetzelfde doen als hij... En zelfs meer, want hij gaat naar de vader. Ik vind dat een beetje wonderlijk. Dus omdat, of doordat, Jezus teruggaat naar zijn vader... zullen zij die op hem vertrouwen, grote dingen doen. Hoe dan? Wat dan? Daar kom ik straks ook nog eventjes op terug. Maar ja. Die titel, ik weet niet, kan ik, kan ik wel op een goede titel voor deze preek komen? Dus missionaire kerk, dat is een pleonasme, want dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Missionaire christen is ook een pleonasme, want dat zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn. Wat is dat eigenlijk? Pleo... Sorry, meer pleonisme had ik al uitgelegd. Wat is het? Missionair we zijn op een, op een missie. Maar welke? De volken tot zijn discipelen maken. Ik maakte laatst op mijn werk, maakte iets moois mee. Was gewoon, ik had een afspraak gemaakt met een collega. Die spreek ik eigenlijk elke week. Alleen vlak daarvoor, toen, toen waren er wat dingetjes met... Met zending en met, met communicatie met zendelingen. En daar moest ik even uh, wat aandacht aan geven. Dus ik had die persoon ge ge eventjes een appje gestuurd. joh, ik ben even wat later. Dus Jaska en ik waren daarmee bezig. En we, dat, we hadden daar het, uh, het juiste gedaan, dachten we in elk geval. Dus ik was, ik denk, tien minuten later in dat overleg. Dus die collega die zegt. Joh, uh, moet je nog even een mailtje afmaken? Ik denk, nou, dat had ik kunnen zeggen. Maar, maar ik zei, nou nee, weet je, ik ben ook, uh, ik ben diaken in de kerk. En uh, ik ben dan betrokken bij het missionaire werk. En, en ja, weet je, uh, daar moest ik even aandacht aan geven. En, en een beetje missionair. missionaire, ik zeg in de Bijbel, daar staat... Um, een geloof zonder werken is dood. Je, als je zondags naar de kerk toe gaat en, en daar leuke liedjes aan het zingen bent... Maar nooit eens een keertje iemand eh, warmte geeft, of liefde geeft, of brood geeft. Ja, wat is dat geloof dan waard, hè? En, en, en zo kwamen we van het een op het ander. En uiteindelijk hebben we, het hele overleg hebben we niet gesproken over waar we voor bij elkaar zouden zijn. Maar kon ik hem echt helemaal van, van begin tot eind Gods, Gods liefde eigenlijk uitleggen. En ik werd, terwijl we zo aan het spreken waren... ik merkte dat hij het interessant vond. En ik werd zelf zo, ik werd echt vuurig... ik voelde hem net eenmaal schangen. Was mijn ons hart, niet brandde in ons. Ik, ik was echt vol vuur. En hij merkte dat. En het was, die man was in de veertig. En het was allemaal nieuw voor hem. Hij had geen idee wat Jezus hier op aarde was komen doen. Geen idee. Zei helemaal, dat wist hij niet. Dus hij vond het heel erg interessant... Maar goed, dat wilde ik ook even zeggen. Missionair. Onze kerk. Wat, wat, wat heeft Menora daar eigenlijk over gezegd? Want wij hebben op de website daar wel iets over staan. Er staat allereerst Matthäus 6 vers 10. Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden... Net zoals dat in de hemel gebeurt. Dat is het eerste vers waarop onze missie als menorah gebaseerd is. Het tweede is... Matthäus 22, van 37 tot 39... Jezus antwoordde... De eerste en belangrijkste regel is deze. De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart... met je hele ziel... en met je hele verstand... Maar die tweede regel is net zo belangrijk. Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. En de derde vers is het grote gebod. Maar op de website van Menora staat nog meer. Daar staat, wij, Menora, dat betekent kandelaar. Het is een licht en dat wijst naar het licht van God. En we willen dat licht van God in Apeldoorn laten zien... We willen ons licht laten schijnen voor de mensen in Apeldoorn... zodat zij de Vader in de hemel leren kennen en hem eer geven. En dan staat er iets verderop. Wij laten het licht van God ook buiten Apeldoorn zien. Menorah zendt mensen uit naar binnen- en buitenland... om daar het goede nieuws te brengen dat God zich opnieuw met mensen wil verbinden... en Gods liefde uit te delen. Dus, dus wij, de kerk, Menorah... Wij vertalen die grote opdracht naar een persoonlijke missie. Om mensen tot volgeling van Jezus te maken. En dat doen we door Gods liefde, door zijn licht te laten schijnen. En hen op zijn liefde te wijzen. Zodat ze hem leren kennen en hem gaan volgen. discipelen. En dat doen we allereerst in Apeldoorn, maar ook daarbuiten. Oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Door zending en straat-evangelisatie? Absoluut. Dat zijn hele mooie en effectieve manieren en echt een goede manier om mensen met dat goede nieuws aanraking te brengen. Maar ik hoor je al denken... maar dat is niks voor mij. In mij krijg je echt die straat niet op, hoor. Dan ga ik een beetje met wildvreemden over Jezus praten. Dat is, dat is doodeng. En zending... Dat is iets voor, voor mensen met een avontuurlijk hart. Dat is, dat, is, dat is niet iets voor mij. En weet je, dat snap ik. We zijn niet allemaal evangelisten die de straat op gaan. We zijn niet allemaal avonturiers die naar verre oorden willen of durven gaan. En dat is precies ook zoals God het gemaakt heeft. Iedereen is anders. Iedereen heeft... Andere kwaliteiten. Iedereen heeft andere zaken waar hij energie van krijgt. Dus het hoeft ook allemaal niet zo moeilijk te zijn. Allereerst nog eventjes die twee woordjes. Daar zou ik nog op terugkomen. Dus en immers. Dus omdat en doordat Jezus is weggegaan... kunnen wij op weg gaan... Dat vindt Jezus dus logisch. Omdat, en doordat Jezus naar de Vader is gegaan... zullen zijn volgelingen zijn als hij. Jezus vindt dat logisch. Waarom is dat logisch? Nou, apostel Johannes schrijft daarover in zijn, in zijn evangelie. Hij schrijft meerdere keren dat Jezus uitlegt... dat hij ons niet als wezen zou achterlaten en dat Jezus weg moet gaan... zodat de trooster, de redder, de pleitbezorger... de helper, de Heilige Geest, zodat hij zal komen. En die geest zal dan altijd bij ons zijn. Dus doordat Jezus is weggegaan... kan de Heilige Geest naar ons toe komen. En doordat de Heilige Geest hier is... zijn zijn volgelingen... De christenen, wij, nooit alleen. En omdat de heilige geest altijd bij ons is, zullen we meer op Jezus gaan lijken. Hoe laat je Gods licht zien? Hoe leer je mensen Hem te kennen? Doen wat Jezus deed. En wat deed Jezus? Wat hij de Vader had zien doen. Dus wat doen wij? Wat we onze leraar hebben zien doen. En wat doet Jezus? Hij praat met mensen. Hij eet met mensen. Hij helpt mensen. Hij is bij de mensen... En hij praat met die mensen niet in hele moeilijke of hoogdravende taal. Niet in speciale kerktaal of, of wat we dan in de kerk noemen talen kanaans. Nee. Gewoon zoals het dagelijks leven was. Over landbouw en, en akkerbouw en eten en drinken. Dat wat de mensen kennen. Maar altijd met één doel. Het tonen van de liefde van de vader. Ja, dan denk je misschien, dat is lekker. Jezus had makkelijk praten. Hij is de zoon van God. Nou, dan vrees ik dat je het mis hebt. Ja, Jezus is de zoon van God. Maar Jezus is geboren als, uit een mens. Uit Maria. Dus ja, Jezus heeft een goddelijke vader. Maar een menselijke moeder. Jezus was... 100% mens. Jezus was zoals jij en ik. Hij is mens, maar met een goddelijke vader. En altijd daardoor in contact geweest met zijn vader. Maar in de Bijbel zie je duidelijk dat Jezus naar de tempel ging... om te leren van zijn vader. Dat Jezus at en dronk en praatte. En leefde als een mens. 100% mens. Maar goed, dat verhaal is trouwens wel echt ontzettend belangrijk. Het feit dat Jezus 100% mens was in het hele evangelieboodschap. Dat is weer een hele andere preek. Um, een tijdje geleden, op 9 oktober, sprak Dirk Develing daarover. Als je daar vragen over hebt, als je denkt van ja, maar hoe zit het dan? Waarom is dat zo belangrijk? Kijk dan die preek terug. Of als je daar niet op wil wachten, na de dienst zijn de mensen van het pastoraat of mij. Spreek mensen aan en praat erover. Het is echt heel erg belangrijk om goed te begrijpen waarom Jezus 100% mens was en waarom het Evangelie ook voor jou zo ontzettend belangrijk daarin is. Maar goed, even terug, wat moeten wij doen? Praten, eten, drinken met mensen, zijn bij mensen. En daarbij elke gelegenheid die zich voordoet om die liefde van die Vader te tonen, te baat te nemen. En dat is niet moeilijk. Dat is niet spannend. Dat is gewoon leerling zijn van Jezus. Dat is gewoon doen. Een tijdje geleden sprak ik met een, uh, iemand hier uit de kerk. Ik sprak met Matt. We hadden afgesproken samen om gewoon eens van hart tot hart te spreken. En uh, nou, dat was ten eerste heel erg leerzaam en, en echt geweldig om zo elkaar beter te leren kennen... Het heeft me echt, echt opgebeurd. En ik heb, hij vertelde een verhaal. En dat heeft me aan het denken gezet. En dat verhaal, ik heb met gevraagd... Jos, zou je dat eens nog een keertje willen delen? Zou je dat eens willen vertellen? Omdat het namelijk zo mooi illustreert... wat gewoon doen... en de liefde van de vader in de praktijk tonen betekent.
1: Met... Goeie ja, het verhaal wat ik uh, toen deelde met Hans is uh, de volgende. Uh, ik weet niet of jullie het weten, maar ik heb vroeger heel veel, uh, veel geskateboord. de dus sport skateboarden. En uh, dat is uh, niet alleen een sport die je beoefent, maar dat is ook echt een. Uh, klinkt heel cheesy, maar het is echt zo. Het is ook echt een levensstijl. Het bepaalt heel goed hoe je kijkt naar uh, objecten om je heen. Uh, het is een hele gesloten club. Of een hele hechte club eigenlijk, skaters onderling. Een bepaalde mindset. En een uh, aantal jaar geleden werd ik gevraagd of ik een skateboardwedstrijd... in de binnenstad in Apeldoorn, of ik daar uh, jury wilde zijn. Dus uh, ik zat daar uh, heel uh, tof op zo'n jurystoeltje... Uh, verslag te geven en uh, cijfers uit te delen. En naast mij lag een skateboard van een van die tieners op de grond. En op die skateboard staan altijd plaatjes en afbeeldingen... Uh, en wat ik hierop zag, dat, daar verbaasde ik me over. Dat is eigenlijk heel licht uitgedrukt. Uh, het is vrij bizar en ik ga het echt heel kort uitleggen wat ik uh, nu voor me zie. Want dit is het plaatje. Uh, onder op het skateboard een uh, heel veld bezaaid met uh, schedels. Daarboven een cirkel met uh, een pentagram erin en een getal. Daarboven als een soort heel vorstelijke persoon, een satans figuur die een uh, geofferde baby vasthoudt. Daarboven een uh, kruis met daaraan christenen die aan een gal hangen. Superleguber. Dat ligt op zo'n skateboard naast mij... en ik word gewoon fysiek misselijk van wat ik zie. Het is denk ik het heftigste beeld wat ik ooit... in een illustratie gezien heb. Dus ik ben heel erg benieuwd... van wie is dat skateboard? Dus ik houd het een beetje in de gaten van wie gaat dat ding zo meteen pakken... terwijl ik aan het jureren ben. En dan komt een tiener van, ik denk, vijftien jaar. Die pakt dat skateboard en ik maak nog eens snel een opmerking. Ik zeg, hé hey, kerel, je skateboard. Het zei hij, ja, vet hè. <lacht> en uh, ik zei, ah, ik vind hem best wel uh, heftig. Het zei hij, ja, ik zag hem in de, in de winkel hangen... En ik dacht, ik moet hem gewoon hebben. Ik moet hem hebben. Hij is zo vet. En toen pakte hij dat ding en toen ging hij meer weg. Nou, die wedstrijd is geweest. Ik ging later naar huis en ik had gewoon een knoop in mijn maag. Dat Ik dacht, wat maakt nou dat een tiener van 15 tien of 16, weet ik hoe oud hij is... zo'n plank ziet in een winkel en dat hij denkt, die wil ik hebben. Dat vind ik zo vet. En ik ging er een beetje over nadenken van, wat gebeurt daar nou? Nou, ik skate zelf nog steeds. Ik skate ook vrij lomp, dus ik breek vaak zo'n plank. Dus dan moet ik vaak weer een nieuwe kopen. En het is daadwerkelijk een uitdaging om een t-shirt of een skateboard of wat dan ook te kopen... waar niet een Satan op staat, niet een plaatje van Jezus die belachelijk wordt gemaakt... of iets super oversext. Het is altijd bizar. Ik moet echt mijn best doen om gewoon een soort van neutraal iets te kunnen kopen in die scene. En het begon gewoon mijn hart te bewegen. Want wat ik ook weet in de skateboardwereld is dat het uh, een plek is waar heel veel gebrokenheid is. Het zijn vaak eenlingen die heel erg buiten de boot vallen op allerlei plekken. Die komen als eenling op zo'n skatepark en die hechten zich aan zo'n groep. En dat begint een beetje een familie te worden. Dus ik ging echt bidden voor deze groep van, heer mijn hart breekt. En juist deze groep mensen waar heel vaak al gebrokenheid is, dat die worden uh, gebroken worden gevoed de hele tijd met zulke soort beelden... dat dat iets tofs is of dat dat erbij hoort. Wat een, wat een strijd voert zich uh, over deze mensen uit. Um, dus ik was daarvoor aan het bidden. En we hadden een uh, skatepark in uh, Apeldoorn uh, waar die winkel was. Waar al dit soort dingen vandaan kwamen. En die ging op een gegeven moment feed in het begin van de coronacrisis. nou uh, Ik vond het jammer voor het park. En ik vond het soort van fijn dat die winkel stopte met uh, bestaan... En toen kwamen opeens al die skaters op straat te staan als het ware. En uh, juist in de coronaperiode dat niemand meer naar een uh, sportpark kon gaan en uh, van alles. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga juist nu iets bieden voor deze lui. Dus ik had nog een uh, loods die ik huurde bij de nette fabriek. Heb ik een soort van lage halfpipe gekocht. Die hebben we daar gebouwd. Aantal andere objecten in een grote WhatsApp-groep met allemaal skaters gezegd... jongens, ik heb dit ding voor jullie gebouwd. Uh, iedereen die een keer wil skaten, kan daarheen gaan. Uh, je kunt naar Schenkers gaan. Dat is een café hier in de stad. Daar ligt de sleutel. Kun je lenen, kun je naar het pand gaan... en dan kun je de deur op opendraaien, kun je daar skaten. En dat draaide niet alleen de deur open van die loods... maar ook tot een heleboel relaties die ik op kon doen. Omdat het mijn ruimte was, kon ik soort van de spelregels bepalen. En zei ik, jongens, ik wil wel dat dit een plek is van positiviteit... Ik wil niet gekke satan dingen hier zien. Dat is gewoon een huisregel. Komt hier niet naar binnen. Um, en in een hele korte tijd kon ik relaties intens opbouwen. Heel veel luiden hun hart openden. Of die mij al een appje sturen. Die zegt, uh, met, ik heb nu zo'n nare situatie thuis. Uh, ik moet hier echt weg. Uh, vind je het goed dat ik vannacht, dit gebeurde echt... Vind je het goed dat ik blijf slapen in die loods, in dat skatepark? En al heel snel begon het een plek te worden waar zij zich helemaal gingen binden... en thuis gingen voelen en voor mij een manier om dichterbij aan te komen. Nou, inmiddels is die loods weer dicht, maar het heeft van alles in gang gezet. Um, en daar hou ik het denk bij. Dat is het verhaal wat ik Hans onder andere vertelde. Ja.
0: Dankjewel, Matt. Uh... Ja... Wat, wat we met de, mij de vorige keer ook nog vertelde, was toen hij met de jongen hij zat, zo naast hem. En dat heeft mij eigenlijk ook heel erg geraakt. Is dat hij niet tegen hem toen zei: Hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je, hoe kan je dat op zijn achterkant van zijn. Hoe kun je. Nee, de jongen die leeft, heeft andere interesses op dat moment, een andere wereld. Maar, maar, maar Met bouwde op dat moment een relatie door gewoon met een gesprek aan te gaan. gewoon over gezamenlijke interesses. En dat heeft deze dingen in gang gezet. En dat is ook het laatste wat ik u wil meegeven. Met zijn interesse. Uh, hij heeft er meer, maar skateboard is er een van. U heeft ook interesses. Misschien is het videobewerking. Misschien bent u heel goed in financiën. Uh, misschien hebt, hebt u uh, de gave van gastvrijheid en wilt u uw huis openstellen. Het kan van alles nog wat simpels zijn. Maar daarmee relatie leggen met mensen. En vanuit die relatie spreken over het wonder van het kruis. De liefde van de vader. Het licht van God. Hoe mooi is dat om op die manier een discipel en volgeling van Jezus te zijn. En meer op hem te gaan lijken. Amen.